0: A magyarok 92%-a azonnal véget vetne az orosz-ukrán háborúnak és tárgyalóasztalhoz ültetni az érintett feleket, Ez de a legfontosabb következtetése a századvégnapokban napokban elkészült felmérésének, amelyből az is kiderül, hogy egyre többen fogalmaznak meg negatív véleményt a háború pártipolitikusokról idehaza. Sőt a Wall Street Journal egy francia kutatóintézet méréseire hivatkozva azt írja, hogy Franciaországban és Németországban is jelentősen csökkent a Moszkva elleni szankciókat támogatók aránya, Orbán Viktor min stúdiónk vendége. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ugye egy hete Brüsszelben járt, az a hangulat, ami úgy látszik, hogy a társadalmakban érezhető Európa szerte, az érezhető volt-e az állam és kormány csúcs találkozóján?
1: Talán abban a formában érezhető volt, hogy mindenki idegesebb volt a szokásosnál. Tehát az, hogy minden országban odahazani a feszültség, azt a Brüsszeli tárgyalóterembe is lehet érezni, tehát, hogy mindenki bajban van, és valami megoldást kellene találni. És a józanész az előbb-utóbb teret nyer, mert minden ember úgy gondolja, hogy van egy háború, amit el sem szabadott volna kezdeni, és aminek a következményei rengeteg ember életet áldoznak fel, illetve még a mi életünket is megnehezítik a gazdaságon keresztül. Szóval ilyenkor József azt mondja, hogy jobb lenne, ha ez nem lenne. És egy háborúnak meg úgy lehet véget vetni, hogyha megegyeznek a szemben álló felek és jön létre béketárgyások kezdődnek. Ezért az az álláspont, amelyek azt mondja, hogy a háborút azt végig kell vinni, annak fél győzelmével kell majd befejeződnie, és úgy lehet vége a háborúnak, vannak ilyen hangok, de mindenki tudja, hogy ez azt jelenti, hogy még hosszú-hosszú évekig lenne háború Európa szomszédságában. Ezért arra számítok, hogy miként az elmúlt hónapokban a tűzszünet és a béketárgyalások melletti közvélemény, ez a hang, ez erősödni fog minden európai országban. Magyarországon meg itt józan emberek élnek, itt eleve ez volt a kiindulópont.
0: Ugye ennek ellenére Washington is és Brüsszel is teljes gőzzel folytatja Ukrajna finanszírozását. Pont a hírek előtt beszélgettünk arról, hogy 3600 milliárd forintnak megfelelő hitelkeret van, amit az Unió Ukrajna rendelkezésére bocsát, és nagyjából a finanszírozási igénye havonta ennyi lesz az ukrán kormánynak a következő időszakban. Brüsszel és a pénz
1: viszonya az kaotikus, nehezen átlátható, amikor ők mondanak egy számot, hogy az valóban annyi pénz jelente, erre senki ne vegyen mérget. Gyakran szokták azt csinálni Brüsszelben, hogy úgy fogalmaznak, hogy ők adnak valami pénzt, ami tíz-szer annyit mozdít meg. Aztán kiderül, hogy az azt jelenti, hogy tized annyi volt, mint amiről az elején beszéltek. Tehát én a számokkal óvatos lennék, de a maga a kiinduló pont, amit ön fölvetett, az létezik. Ugyanis három nagy kiadás körvonalazódik, ha Ukrajnáról van szó. És ezt valakinek és ha valaki nem lehet más, mint a nyugat, aki ezt a háborút támogatja, finanszíroznia kell. Az egyik, az a háború költségei. Fegyverek, eszközök, háborúval együtt járó a gazdasági kiadások, ez az egyik nagy tétel. Az Európai Uniónak van egy pénzügyi kerete, amiből ilyen típusú kiadásokat finanszíroz. Ez szerepel az unió rendes költségvetésében, ez nem igényel újabb befizetéseket a tagállamok részéről, de ez egy jelentős összeg, olyan 9 milliárd euró körüli pénzről beszélünk. Ez afölött van, amit egyébként egyes tagállamok külön-külön katonai eszközök formájában még odaadnak. A második nagy tétel, amiről most még nem tudunk semmit, de felsejlik a láthatáron, ez pedig az újjáépítésnek a kérdése, hogy ha egyszer vége lesz a háborúnak, akkor Ukrajna mely területét ki és hogyan fogja újjáépíteni, és milyen pénzügyi eszközöket tud ehhez rendelkezésre bocsátani a nyugat. Ezek beláthatatlanul nagy számok, ezekről most nem is érdemes spekulálni, de ez komoly teher lesz majd az európai országoknak, ha részt akarnak venni, adományozók formájában, adományozás formájában Ukrajna újjáépítésében. És a harmadik, ez a most leginkább kínzó kérdés, ez pedig az Ukrajna működéséhez szükséges összegez. Nem a háború, nem az újjáépítés, hanem hogy egész egyszerűen működni tudjon Ukrajna. Ukrajna ugyanis egy működésképtelen állam. Tehát nem tudja úgy működtetni a gazdaságát, már a háború előtt sem tudta, a háborúat pedig még kevésbé képes arra, hogy előállítson annyi pénzt, amennyit be egyébként az Ukrán nép élete kerül. Nyugdíj, közbiztonság, oktatás, egészségügy és így tovább. Most ez az összeg azonban egy óriási összeg, ez havonta olyan 5 milliárd euró lenne, amire szüksége van az Ukrán államnak, hogy ne homoljon össze. És az a késő, ki fogja odaadni ezt a pénzt. Erről zajlanak egyezkedések, hogy hogyan osszák meg a terheket Európa és Amerika között, és hogyha Európa ebből vállal valamit, akkor aznak a terheit hogyan osztuk meg a tagállamok között, illetve akar-e mindenki egyáltalán részt venni egy ilyen pénzügyi segélyezésben, vagy nem. Erről a kérdésről majd Magyarországnak is döntenie kell, hogy akarunk-e ebben részt venni, van-e nekünk pénzünk, amit odaadunk az ukránoknak, és ha van, akkor azt milyen formában akarjuk odaadni. Együtt a többiekkel, külön, adományként, kölcsönként. Ez rengeteg tisztázatlan kérdés. Azt gondolom, hogy a következő két-három hónap Európai Uniós tárgyalásai során látunk majd tisztán. Magyarország nehéz döntések előtt áll.
0: És a következő két-három hónapban az is kiderül majd, hogy van-e elegendő gáz Európában. Ah. Mert hát sokan kétségbeesetten járnak országról, országba a közel-keleten, hogy minél több gázt szerezzenek. Hogyan értékeli az európai ellátásbiztonságot ebből a szempontból? Mert az látszik, hogy a szankciók Rövid távon éreztetik, azonnal éreztetik a hatásukat, de mintha az ezeket enyhítő intézkedések, akár ellátásbiztonság szempontjából, azok hosszabb távú projektek lennének. Ha energiáról
1: beszélünk Európában, akkor két kérdésről beszélünk. Van-e, és ha igen, mennyibe kerül? A, az energiaellátás kérdése az úgy fest, hogy összességében ma kevesebb energia, különösen kevesebb gáz érkezik az Európai Unió területére, mint amennyit egy évben el fogyasztani. Ez a kiindulópont. Két ötlet van a hiányzó mennyiségnek a pótlása. Az egyik, hogy fogyasszunk kevesebbet, akkor majd kevesebb fog hiányozni. A másik, hogy a kieső szankciókkal sújtott orosz energia helyett hozzunk be máshonnan energiát, leginkább gázt. De ennek fizikai korlátai vannak, mert ha másoddan hozunk be gázt, mondjuk Amerikából, ez tűnik most a legkézenfekvőbb megoldásnak: akkor a gázt először összepréselik, cseppfolyossá teszik, beteszik hajókba, elhozzák, ott visszalakítják légdeművé, és csöveken elviszik a rendeltetési helyre. Macron elnök azt mondta valamelyik nap, hogy az nem barátság, hogyha az amerikaiak négyszer olyan drágán adják nekünk ezt a fajta gázt, mint amennyire otthon ők ezt meg tudják venni. Tehát jó látszik, hogy mindenki, Kipró, kihasználja, megpróbálja kihasználni Európának a szorult helyzetét. Az úgy van a piacon, a piacgazdaságban, hogyha valamiből kevés van, annak fölmegy az ára. Tehát egyetlen megoldás van a magas energia szemben Európában, ha minél több energiát, minél több gázt szállítunk be Európába, az fogja majd levinni az árakat. Most átmeneti nyugalom van, aminek az az oka, hogy a az Európa által elfogyasztott gáz nagy mennyiségét nyáron betároljuk térre, amikor többet kell belőle fogyasztani, föltöltjük a tározókat, most mindenki föltöltötte, ezért most néhány hónapig van elegendő gáz Európában. Amikor majd a Tél során kitározzuk a korábban bepakolt mennyiségeket, akkor majd ismét kevesebb lesz, akkor arra kell számítanunk, hogy ismét fölfele mennek majd az árak. Ami Magyarországot illeti. Lehet, hogy egész Európában kevesebb gáz van és lesz, mint amennyire szükség lenne, de ez nem érvényes Magyarországra. Magyarország olyan szerződéseket kötött, hosszú távú szerződéseket, amelyek garantálják, hogy Magyarország gázellátása rendbe legyen. A szerződéseket az oroszokkal kötöttük, és Oroszországból gáz érkezik vezetékeken keresztül. Az északi áramlat vezetékét terrorista akciókat öntötték de a déli irányból Törökországon keresztül érkező vezeték még működik, reményem szerint működni is fog Magyarország, meg is fogja védeni az ehhez tapadó érdekeit, nem engedjük, hogy azt a csövet bárki tönkre tegye úgy, ahogy ez történt éjszakon. És ha erre képesek leszünk, már pedig a szerbekkel megállapodtunk, hogy erre képesek leszünk, akkor érkezik gáz folyamatosan Magyarországra, és nem lesz ellátási hiány. Télen fűteni kell, az iparnak meg működnie kell. En ennek a adottak. Az ár az egy másik kérdés, mert az Oroszországból érkező gázára is az európai tőzsdei árakkal van összekötve, tehát ha Európában magasak az árak, az automatikusan magával húzza a Magyarországon
0: elfogyasztott gázárát is. Beszéljünk azért erről is egy kicsit bővebben, mert az egész Európában látszik az, hogy ez rányomja a bélyegét az inflációról, tehát mindenütt egy komoly drágulás tapasztalható, és születnek különféle ötletek Európai Unió szinten is, hogy ezt letörjék. Az egyik ilyen a közös gázbeszerzés, de ott van a ársapkának, ugye a gázársapkának és az ötlete. Ön ugye azt mondta a múlt heti uniós csúcs után, hogy egy csatát sikerült megnyerni, és valóban nem is vették napi rendre a gázársapkának, vagy a közös beszerzésnek az ötletét, és ezt Szijjártó Péter is megerősítette, hogy nem vesz részt Magyarország semmilyen gázbeszerzésben. Ennek mi az oka? Mert ugye Brüsszel azzal érvel, hogy ezzel csökkenthető lenne az ár. Hát miután Magyarország a saját helyzetét
1: úgy ítéli meg, hogy mi ügyesebbek vagyunk a gázbeszerzésben önállóan, mint hogyha másokra várnánk, ezért sem okunk, hogy egy képességet, amelyen rendelkezünk, azt föladjuk egy reménybeli közös képességért cserébe, amiről, aminek a létezéséről egyáltalán nem vagyunk meggyőződve. Tehát ma Magyarország el tudja látni magát gázzal, a nyugatiak meg nem. Miért kéne összeállni velük, hogy közösen szerezzünk be? Az, ami csak rosszul járnánk. Tehát mi támogatjuk azt, hogy ha valaki akar másokkal közösen beszerezni, miért is ne tehetné meg, de ez önkéntes legyen és ne kötelező. És miután sikerült elérnünk, megváltoztatták a határozati javaslatot, amely kötelező beszerzésről szólt, átalakították önkéntesre, így Magyarország mentesült ennek a következménye alól, ez nekünk így elfogadható. Ugye nagyon fontos dolog, hogy a, az unió olyan döntéseket is hozott, amely a gáz hiányhoz és a magas gázárhoz járul hozzá. Ezek a szankciók. Tehát ma azért magas a energia és a gázára Európában, mert mi szankciókat vezettünk be, ez fölhajtotta az árakat. Ezért egy szankciós felárat fizetünk ma az energiáért egész Európában. Ugye a Magyarország igyekszik kihúzni magát a rossz döntések következményei alól. Ez általában sikerül is, de mégis csak egy piacon vagyunk az összes európai országgal. Tehát ha náluk romlik a helyzet, abból valamennyit mi is mindenképpen el fogunk szenvedni. Ezért vagyunk mi szankcióellenesek. Ugye a szankciók arról szóltak, hogy van egy tervünk arra, hogy hogyan lehet gyorsan befejezni a háborút, és hogyan lehet Oroszországot megbüntetni a háború megindításáért. Bevezetünk intézkedéseket, ez energiaszankció, ez jobban fog fájni az oroszoknak, mint nekünk, és rákényszeríti őket a háború befejezésére. Ilyen, hogy otthon mondanák ezt nálunk, kitaláltunk egy tervet, hogy ásunk egy gödröt az oroszoknak, majd jól beleesnek. De aztán mi estünk bele ebbe a gödörbe, és ilyenkor döntenünk, hogy mit csináljunk. Az Unió azt mondja, hogy ássunk tovább. Ez nem tűnik észszerűnek. Mi magyarok azt mondjuk, hogy ha már beleestünk a saját munkáltalásod gödörbe, akkor próbáljunk kimászni belőle. Ezért a két álláspont minden ilyen uniós csúcson,
0: hát szembe kerül egymással. Változik akár ebben is a közhangulat Brüsszelben, vagy az uniós állam és kormányfő között, mert hát azért mégiscsak ők azok, akiknek a választóik felé el kell számolniuk odahaza.
1: Nagyon sok érdek jelenik meg a ezekben a vitákban. Norvég gázt hozzunk, amerikai gázt hozzunk, építsünk új hatalmas nagy kikötőket, vásároljunk hatalmas nagy tankerhajókat. Tehát itt rengeteg pénz is mozog a háttérben, és mindig megjelennek a spekulások. Tehát nagyon nehéz pontosan megérteni, hogy ki mit miért mond. Nagyon ismerni kell egy-egy ország sajátos helyzetét, de az biztos, hogy minden országban zajló viták mögött, ott vannak azok a pénzügyi spekulások, akik úgy gondolnak, úgy gondolják, hogy ezen a zavaros helyzeten, ebben a zavaros helyzetben ők nyerhetnek, extra profitra tehetnek szert. Ez mind hozzárul ahhoz, hogy a hangulat az inkább ködös, rossz kedvű.
0: Még egy dologról beszéljünk, ami szintén szerepel az uniós tervek között, ez a szolidaritási mechanizmus a gázzal kapcsolatban. Ugye ez még terv, és inkább nyáron erősödött ez föl, de most Sziato Péter ismét beszélt erről. Ugye a szolidaritást az illegális migráció környéki vitákról már azért ismerhetjük. Itt ugye most az arról lenne szó, hogy elosztanák adott esetben azt a gázt, ami van az egyik tagállamnak, olyanoknak, akiknek esetleg nincs a szorult helyzetben. Ez a tervez mennyire reális, és Magyarország hogyan el Minden alkalommal felmerül, és
1: minden alkalommal eddig sikerült elérnünk, hogy ez is önkéntes legyen. Tehát mi nem vagyunk az ellen, hogy bármely európai tagállam Európai Uniós tagállam bármely másikkal szerződéseket kössön arra, hogy hogyan segíti ki egymást. Mi is megállapodtunk kiesműről, például a szerbekkel. De ne legyen kötelező. Ha kötelező lenne, azt úgy kell elképzelni, hogy Magyarország sikerült megoldania az egész éves gázállátását, Telerakta a tározóit, megkötötte a szerződéseit. Más viszont erre nem volt képes. Mondjuk azért, mert ő támogatta a szankciókat Oroszországgal szembe. El kifogy a gázba, és azt mondja, hogy te, aki ügyesebben csináltad, most add ide a nálad betárolt mennyiség x százalékát. És ha akarom, ha nem, a magyarok ha akarják, hanem ezt oda kell adni. Ez lenne a kötelező
0: szolidaritás. Hát ebből nem kérünk az, az igazság közös lónak túlósa hátó. Ráadásul különbözik a Magyarországról kapott orozgáz, mint az Oroszországból. Kapott a rossz gáz. Hát, hát hogy itt, ugye erről is szó van, végre gyakorlatilag.
1: De szóval azt akarom mondani, hogy én azt tanultam meg az elmúlt 31 néhány évben, mióta Betettem a lábam a nemzetközi politikába, hogy mindig legyek gyanakvó, amikor egyre bonyolultabb javaslatok kerülnek az asztalra, és próbálom visszafejteni a lehető legegyszerűbb módon a kiinduló pontig. Pontosan akkor kicsoda mit akar. És egyre bonyolultabb javaslatok jönnek elő, és ez mindig gyanús nekem. Úgyhogy ilyenkor mindig le kell ülni az elemző csoportjainkkal, és végig kell nézni, és a végén mindig kiderül, hogy mindig van valahol valamilyen nagy tagállamnak pénzügyi érdeke a mögött javaslat mögött, amit éppen mondjuk ilyen negédes kifejezésen mint szolidaritás ránkokarnak akarnak erőltetni. Itt, ami kötelező az unióban az általában rossz a magyaroknak. Ezért a kiinduló pont, hogy a dolgok ha jónak is néznek ki, inkább önkéntesek legyenek,
0: mint kötelezők. Beszéljünk még egy szót arról, hogy ha már itt beszéltünk a közhangulatról, annak, hogy ez Magyarországon milyen, a nemzeti konzultáció is egy jó fokmérője lesz majd. Közelebb lehet-e kerülni akár a szankciók eltörléséhez azzal, hogyha kialakulnak egyetértési pontok? Hát
1: annak a belátása hoz majd változást egész Európában, hogy a szankciók azok magasabb energiárhoz vezetnek. Ez egy szankci- A magas energiárak pedig felelősek az inflációért. Tehát az, amitől szenved ma mindenki Magyarországon is, amit nevezzünk magas inflációnak, de különböző mértékben minden európai országot gyötör. Emögött... Tekintés részben a szankciók állnak. Ha fölmegy az energiaára és szankciók azok áremelő tényezőt jelentenek. Mondjuk két-három szorosára, akkor az két-háromszoros inflációt is magával hoz, tehát közvetlen összefüggés van a magas energiára, meg, meg a boltban fizetett számlák értéke között. Például az élelmiszerinfláció mögött is nem kizárólag, de javarészben energia ár van. Mert például el kell az élelmiszereket, az árukat egyik helyről a másikra. Ez megdrágul. Vagy itt van a műtrágya, ami ugye a gázkérdés, és a műtrágya ára Európában két-három szorosára, vagy még nagyobbra nőtt az elmúlt időszakban. Ez megjelenik az élelmiszer árakban. Tehát, ha nem lennének szankciók, mondjuk holnap reggel egy tündér varázsütésre ezeket megszüntetné, akkor azt tapasztalnánk, hogy az árak is, mert az infláció mértéke, az áremelkedés mértéke is legalább a felére,
0: de talán még nagyobb mérték és azonnal csökkönnek. És hát valóban az inflációt a családok és a bőrükön érzik, amikor szolgáltatást vesznek igénybe, amikor bemennek a boltba, de hát a cégek is érzik az egekbeszökő energia árakon keresztül. Hogy látja, kik vannak most nagyobb veszélyben, a családok vagy a cégek?
1: Hát azért is volt fontos a konzultáció, hogy mindenki rájöjjön, hogy mindenki veszélyben van. Csak másképpen, ugye a boldba azért vagyunk veszélyben, mert magas árat kell fizetni, a kormány ezt nem is nézi őbetett kézzel, nekünk mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az inflációt csökkentsük. Ezt már talán korábban is elmondtam, hogy 2023 év végére mindenképpen el kell érnünk, hogy Magyarországon az infláció egyszámjegyű legyen. Ez egy kormányzati infláció szélkitűzés, és azért dolgozunk minden héten, hogy haladjunk ebbe az irányba. A, a, a cégek meg úgy vannak veszélyben, hogy a magas energiárak miatt leromlik a versenyképességük. Ha nem versenyképesek, nem tudják eladni az áruikat, nem tudnak annyi embert foglalkoztatni, mint korábban, és az elbocsátásokhoz vezet. Tehát a cégeket meg azért kell megsegítenünk, hogy ne legyen Magyarországon munkanélküliség. Úgyhogy minden elemély, a gazdaságpolitika minden elemében van teendőjem a, a kormányzatnak. Ezért vannak mondjuk ezért van benzinástopp, ezért van uh, rezsivédelem, ezért van uh, bizonyos termékeken, élelmiszeripari termékeken uh, ásapka, uh, és ezért döntünk majd a következő hetekben folyamatosan arról, hogy egy-egy központilag árszabályozott terméket uh, illetve ezeknek a listáját újabbakkal bővítsük. Erről mindig hatalmas vita van, a kormány ezzel foglalkozik, de lesznek újabb termékek, amelyeknek az árát központilag, annak a maximumát meg akarjuk határozni, úgy, ahogy ma azt hat alapvető élelmiszer esetében tesszük. A cégeknél meg azt tudjuk csinálni, hogy ugye ha magas az infláció, akkor magasak a kamatok, és a cégek alapvetően hitelekből működnek, és a hiteleknek két fajtája van, a fix kamatozású, meg a változó. Ott, ahol a kamat fix, ott a mostani gyors kamatemelések nem érintik a cégeket. De ott, ahol változó, ott hirtelen a már fölvett, hiteleknek a kamata megugrik, és földhöz vágja a cégeket, tönkre mennek, be kell zárni, el kell bocsátani az embereket. Ezért egy nagyon nehéz, egy keserves vita utáni, nagyon nehéz döntést hoztunk a múltkori kormányülésen, amelyek meg, amely döntéssel védjük a kis és közepes vállalkozókat a nagyon magas kamatszinttel szemben. És ahelyett, hogy 20%-ig menne föl a hiteleik kamata, most húzunk egy határt, és ez valahol a 7,78 százalék közötti kamatszinten megállítjuk. Ennek költsége van, mert valakinek ezt a különbözetet ki kell fizetni. Úgy döntöttük, hogy a bankoknak kell majd ezt kifizetni, mert azt látjuk, hogy a magas kamatok azok profitot hoznak a bankoknak. A profit egy részéről most le kell mondaniuk, és oda kell adni alacsony kamat formájában a vállalkozóknak, hogy ők még nem menjenek tönkre. Nem jó dolog, amikor így be kell avatkozni a gazdaság bonyolult szövetrendszerébe, de vannak olyan krízishelyzetek, amikor a nagy krízishelyzet ez ezt mégis meg kell tenni. Most is a legutóbb ülésén így döntött a kormány, és júniusi, júniusi kamatszintig visszajelőlegesen húztuk meg a kamat plafont.
0: Ez november 15-től kezd működni, és legalább fél évig hatályban marad. Ugye ez nagyjából 60 ezer kis és középvállalkozást érint a számítások szerint. Miért gondolták úgy, hogy ők azok, akiket most első körben segíteni kell, vagy ők a legkitettem? Hát
1: az mindig úgy van, hogy a nagyoknak általában több a pénzügyi tartalékuk, meg ők jobb pozícióban is vannak a pénzintézetekkel szemben, tehát könnyebben jutnak forrásokhoz. A bankok nem akarják kockáztatni a pénzüket, a kis és közepes vállalkozók pedig nagyobb kockázatot jelentenek, mint a hatalmas cégek. Ezért inkább rájuk kell figyelni. Másfelől a legtöbb embert Magyarországon nem a nagy cégek alkalmazzák, hanem a kis és középvállalkozók. Tehát, ha a munkahelyeket akarjuk első helyen megvédeni, és mi ezt szeretnénk, akkor azt a kis és közepes vállalkozások megsegítésével tudjuk elvégezni. Ez nem jelenti azt, hogy a nagy cégekre nem figyelünk, mert 150 milliárd forintot nyitottunk meg egy gyármentő program keretében. Ez a nagy vonatkozik, akiknek az olyan beruházásait támogatjuk, amellyel energiatakarékossági beruházásokat hajthatnak végre, és így a termelési költségeiket magas energiár környezetben
0: is képesek csökkenteni. Ha már a munkahelyvédelmet említette, ha szükséges, akkor vannak-e további tervek a kormányzatban arra, hogy megvédje ez Minden fiókban. Köszönjük szépen az uniós csúcsról, a szankciókról és a hazai gazdaság helyzetéről kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.